0: Convido você para que abra a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6. Nós leremos no livro de Juízes, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 24. O jovem Gideão foi surpreendido pelo anjo do Senhor e, depois de ter sido saudado pelo anjo, depois da saudação inicial, de um modo ousado, de um modo até atrevido, ele questionou o anjo, dizendo-lhe, se o Senhor está conosco, se essa presença é real, por que é que nós estamos nessa situação? O que é que foi feito dos milagres que nós ouvimos dos nossos antepassados? Onde é que está o Deus que tirou o povo de Israel do Egito? Afinal, por que é que nós estamos tão desamparados nesse momento? Assim se dirigiu o jovem Gideão ao anjo do Senhor. O questionamento de Gideão é um questionamento que continua ecoando nos lábios daqueles que temem a Deus ao longo dos séculos. Se Deus está comigo, por que é que eu estou nessa situação? Ou, numa versão pouco diferente, eu entreguei a minha vida a Cristo, eu cumpro as minhas obrigações, por que é que eu não tenho paz na minha vida? Por que é que eu não tenho uma vida mais tranquila? Converso com muitas pessoas, mas o questionamento é sempre o mesmo. As expressões são diferentes, as palavras são diferentes, muitas vezes a intensidade é diferente, algumas vezes o questionamento é apresentado com lágrimas, às vezes o questionamento é apresentado com uma certa ira, com uma certa raiva. Às vezes o questionamento é apresentado num espírito de apatia, num olhar perdido no horizonte, mas o questionamento é sempre o mesmo. A questão é sempre a mesma. Se Deus realmente se importa comigo, por que eu estou passando por essas lutas? Por que eu tenho que passar por tantas lutas? Por que eu tenho que atravessar tantas dificuldades? Em geral, esse questionamento ele está acompanhado de um pensamento segundo o qual o fato de se trabalhar arduamente, de ser um bom cidadão, de ser um cristão exemplar, isso deveria fazer com que os problemas fossem eliminados do nosso caminho ou, no mínimo, que as lutas fossem menores, fossem pequenas. E para complicar ainda mais a situação... Não é incomum que, em meio a esses questionamentos, apareçam os amigos de Jó. E os amigos de Jó dirijam aquela observação clássica que se repete ao longo de todo o livro de Jó. Você fez alguma coisa. Você fez por merecer isso que você está passando. Há algum pecado na sua vida, por isso você está sendo unido, você está sendo disciplinado por Deus. Não adianta imaginar ou sonhar com uma etapa da vida na qual os problemas estejam ausentes. Não adianta ficar amuado com Deus, não adianta assumir a atitude eu não mereço isto. Não adianta assumir esse tipo de atitude. O que nós temos de fazer é mudar a nossa compreensão do papel da função dos problemas na nossa vida. O que nós temos a fazer é, à luz das Escrituras, é a mudar a nossa atitude diante dos problemas que chegam até nós. Nós temos de mudar a nossa reação. Por isso, nós escolhemos começar este ano de 2019 meditando sobre essa expressão do Antigo Testamento, Shalom que traduzida para o português significa paz. E é isso que nós encontramos no texto que nós lemos, no texto que faz menção a Gideão e sobre o qual já iniciei falando com vocês. Mas quando nós nos voltamos para esse texto, como fazemos nesse momento de meditação, nós encontramos algumas coisas interessantíssimas a respeito da paz e da revelação de Deus como Deus da paz. No texto que nós lemos, no versículo 24, Deus revela-se a Gideão e é percebido por Gideão como Jeová Shalom. Jeová Shalom. Jeová Shalom não é ausência de problemas, mas Jeová Shalom é paz para lutar. Jeová Shalom é paz para aqueles que lutam. Vejam comigo novamente os versículos 12, os versículos 12 e 16 do texto que nós lemos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, e mais adiante tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Diante do medo, da hesitação e até da revolta demonstrada por Gideão, diante do seu temor e da sua insegurança que o leva a perguntar para o anjo do Senhor quem sou eu, que é o meu clã, meu clã é o mais insignificante, é o mais pobre em Israel, diante de tudo isso a promessa de Deus para Gideão, a palavra do anjo do Senhor para Gideão é eu estou com você, eu estarei com você, vá e livre a Israel, desta opressão, deste, deste sofrimento. Há aqui uma lição interessantíssima para ser aprendida por todos nós em nossas lutas. E a lição é a seguinte, ninguém pode enfrentar as lutas externas, os problemas que lhe são exteriores, ninguém pode enfrentar as lutas externas se não enfrentar a maior de todas as lutas, que é aquela luta que está dentro de você. Que é a luta com os seus temores, que é a luta com os seus complexos, que é a luta com os seus medos, e é isso que Deus faz, e é, isso que, é assim que Deus age com Gideão. E Gideão precisava da paz de Deus no seu coração, na sua vida, para que ele pudesse enfrentar os inimigos externos, ou seja, os midianitas que invadiam de tempos em tempos o território de Israel e levavam toda a colheita e deixavam Israel reduzido à miséria. Logo após o encontro com Deus, Gideão construiu um altar, e é isso que nós lemos no texto há pouco, e ele chamou esse altar de Jeová Shalom. Jeová, Shalom, isto é, Deus é paz, Deus é a minha paz. Uma pessoa em paz consegue analisar um problema por todos os ângulos. Uma pessoa em paz consegue planejar. E mais importante, uma pessoa em paz consegue agir, consegue desenvolver aquilo que planejou, consegue lutar. Mas o que é que traz paz para a vida do cristão? Não é ausência de problemas. A paz vem da presença de Jeová Shalom, que traz paz para a vida de um cristão. Não é ausência de lutas, mas é a presença do Deus que se revela como Jeová Shalom em meio às lutas que o cristão trava. Mas também nesse texto nós descobrimos que Jeová Shalom é paz para agradecer, é paz para ser grato, é paz para lutar, mas é paz para ser grato. Veja comigo os versículos finais que nós lemos. Disse o anjo do Senhor, fique em paz, respondeu o Senhor, não tenha medo, você não morrerá. Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e o chamou de Jeová Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra, no território do clã de Abiezer. Não havia acontecido nada ainda, mas tudo havia mudado. Os midianitas continuavam oprimindo os israelitas. Eles não haviam sido expulsos do território de Israel, mas a realidade era outra. Tudo havia se transformado. Esse é o milagre do encontro com Jeová Shalom. Os problemas continuam existindo, as batalhas ainda estão para serem travadas, mas há paz no coração, a certeza da presença de Deus na vida daquele que crê. Aquele que crê tem o seu coração ocupado pela gratidão por esse encontro com Deus, um encontro que traz paz para a vida, traz paz para o coração. Gideão fez a sua oferta para Deus e naquele lugar ele edificou um altar. Um altar que era a expressão da sua gratidão a Deus. Em meio aos problemas, seja grato a Deus. Em meio aos problemas, cultive a gratidão. Deus está lidando em meio aos problemas a oportunidade para que você saiba, para que você experimente, para que seja realidade na sua vida, aquilo que Ele tem feito ao longo dos séculos. Ou seja, Deus tem, ao longo dos séculos, tomado coisas que são ruins e por meio da ação soberana dEle, transformado isso em um bem na vida do seu povo. A gratidão faz com que você não fique concentrado nos problemas, mas que você tenha liberdade para agir. A gratidão faz com que você olhe para Deus. A nossa tendência, quando chegam as lutas, quando chegam os problemas, é que nós nos apeguemos a eles, nós pensamos neles o tempo todo. E o papel da gratidão é nos disciplinar para que o nosso olhar se volte para Deus e seja um olhar de gratidão para Deus. Quero convidá-lo nesse momento a olhar comigo alguns textos do Antigo Testamento que são textos contundentes a respeito do poder de Deus na nossa vida em meio às nossas lutas. Veja comigo na tela, o primeiro deles extraído do Gênesis, quando o anjo do Senhor perguntou para Sara, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? O segundo, uma palavra dirigida a Jó, Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ou melhor, Jó se dirigindo a Deus diante da ação de Deus na sua vida. Testemunho do apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E o próprio Jesus dizendo para os seus discípulos, para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Deus está com você. E o Deus que está com você é Jeová Shalom. É aquele que lhe dá paz em meio a todas as lutas, em meio a todas as aflições. Que promessa maravilhosa. Eu estou com você e eu sou paz. Paz para a sua vida. O que Deus fez por Gideão, o que Deus fez ao longo dos séculos na vida do seu povo, é o que Ele quer fazer pela sua vida. Ele, é o que ele quer fazer na sua família. Há problemas na sua vida? Existem problemas que têm roubado a sua paz? Há questões que você não gostaria de enfrentar nesse ano de 2019? Certamente há lutas que fazem com que você se sinta pequeno, incapaz, como Gideão se sentia diante dos Midianitas. A promessa de Deus para você é... Eu estou com você e eu serei a sua paz. Eu estou com você e eu encherei a sua mente e o seu coração com a minha paz. Eu estou com você e eu encherei a sua vida de gratidão e você reconhecerá a minha presença. Eu estou com você para fazer aquilo que eu tenho feito, diz Deus, ao longo dos milênios transformar dores em alegrias. Lágrimas em risos, derrotas em vitórias, morte em ressurreição. Você tem alguma dúvida que Deus pode fazer isso? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus. No Calvário, Deus tomou todo o pecado, Deus tomou toda a desobediência, Deus tomou tudo aquilo que havia de mais abominável, na humanidade e transformou isto na nossa salvação, salvação que Ele nos oferece em Cristo Jesus, aquele que é a nossa paz, a nossa segurança. Jeová, Shalom, o Deus da paz está com você nesse novo ano e estará com você por todos os dias da sua vida. Amém.